0: 各位好，您现在收听到的是短篇民间故事，我是主播明君，也欢迎您加入我的圈子——朗读者明君的推理世界，在我的主页中就可以找到，来及时获取节目更新信息，来听今天的故事。一鬼马，有一位老员外。叫高丽，从年轻的时候啊就继承了父亲的土地，每年光靠佃户支付的租金就可以全家不愁吃穿。这位高丽虽然天生富贵，生活却十分简朴，不讲究吃穿打扮，也不藏娇纳妾，只有一个天生的邪癖，非常喜欢画画，并且专门画马。他画的马匹。看起来是气运活现、健壮如飞，简直像是要破纸月初一样。老员外在乡间是一个一等一的大好人，他乐善好施，喜欢助人。有一天呢，在他身上却发生了一件怪事不知怎么回事儿，这老员外突然得了眼疾，几乎失明了。家人请了好多大夫来医治，都没效果，药也服了，针灸也扎了，可怎么也不见好转。高员外得眼病的消息一传出来，乡里都争着送偏方，有人送上人参、决明子，有人挑南瓜、胡萝卜来，也有人天天到府上要给员外按摩穴位，可是没有一点用，没天理呀！乡里人都这么叹息：“怎么让一个好人得了这种怪病呢？”高员外自个儿倒是心宽嘿，我这辈子是得天独厚的好命，老来受点苦也是应了“月有阴晴圆缺”的老话这可惜从此不能画马，那可真是要了我的老命了、啊。这天夜里。高丽心里郁闷，睡不着，独自摸索着来到花园里。夜风送来桂花浓香，高丽坐在树下乘凉。他抬头望望天上的月，只见模糊一片，忍不住老泪纵横的许愿：“<笑>月儿啊，若能让我再有一天看得清楚，再画上一幅马。”哪怕只是最后一次，呃，不论要我做什么，我这一生都无所求了。此话当真？地下传来一个冷冷的声音：“哎、谁？”高员外一惊：“是我。世人未必见得到我，但你灵性高妙，心地清凉。我现在要引你来见我，你莫要惊慌。”那声音说。高员外心中怎能不惊呢？他已经来不及了，他突然不由自主地扑倒在地，右边的半张脸在刹那间融入了地上的黄土里，就像是半张脸被活埋了似的。更令他吃惊不已的是。他的右眼竟然看得到地底下的场景，不但看得到，还看得格外清楚。他看见，在地底下有一匹高达威猛、通体银光的骏马，从远方飞驰而来，四蹄悬空，悄无声息，在高员外眼前飘然落地。马上还坐着一位白面将军，无鼻无眉，甚至没有嘴唇，只有火红的细长眼睛，直视着高员外。高丽全身发软，语不成声地说：“啊，阁下是何方神圣啊？我是地府来的鬼差将军，此刻现身是因为有求于先生啊。啊有求于我。”高丽抖的话音都像在哭：“我的眼下也命不久长了，怎么能帮到您呢、啊？”罢了罢了，将军若要我小命，那就把我拘去吧，小人认命就是了。好、哦，先生切莫叹息，我不是要拘你的命，你一生做了许多善事，这寿命还长着呢。鬼差将军似乎是要缓和气氛，故意笑了几声，哈哈哈哈，我呀、啊，是真的有求于先生。您瞧，高丽顺着鬼差将军手指处看去，只见他坐骑的左前腿生生的折断了。呃，可是，啊、将军，我我不会医马呀。高丽疑惑地说：“嘿，我的这匹马啊，不需要医生，它是战马的精魂凝聚而成的，它是阎王的坐骑，奉命去拘提人命的。”说完，他在空中一抓，抓出了一支笔，递到了高丽手里。快、哎，事不宜迟，先生，请为此马画上新足便可。高丽画了一辈子的马，还从未画过阴间的马呢。况且他从未想过，这一生最后一次画马，竟然画的是阎王的马。他仔细端详了一阵，便落下笔墨，开始画了起来。在最后一笔将要完成之时，高丽突然心有所感，他停下笔，问那将军说：“啊，不知将军路过此地，可是要拘提本乡的乡民吗？”“哈哈哈,哈！告诉你也无妨。”将军冷笑着说：“帮贵府打理内务的小奴陈小二，偷了你家夫人一根金钗，阎王判他五更死。”你手里的这支笔啊，正是我方才挖他的背肉、拆他的肋骨而成的。此刻他恐怕正剧痛呻吟，生不如死呢。高丽听得心胆剧烈，草草的画完了马蹄，哆嗦着将毛笔交换给了鬼差将军。这支笔大有妙用，虽然先生眼疾不会好转。但只要用了这支笔，先生就能顺心而化了。这是那小贼亏欠你的，你就留着吧。老爷醒醒！老爷，老爷，您您怎么在花园地上睡着了？高夫人将高员外摇醒。老爷，您快起来呀、啊！家里有个小奴突然得了疾病，就快死了，你得指示下去。是不是要趁他还有最后一口气儿，将他抬到庙里去？总不能忍他死在府里呀！高丽心头一惊，赶忙问：“啊，现在是几更天了？”“刚过五更。”高丽模模糊糊一看，他手中真有一支笔，他赶忙起身，催着夫人扶他去探望陈小二。果然见到陈小二躺在木板上。又被禁腰的地方烂穿了一个洞，深可见骨。小二，小二，我问你，你可是偷了夫人的金钗吗？高丽江的喊醒，<笑>你这孩子从小在我府里长大，我知道你向来老实，你呀、啊，快点认罪，我会原谅你。员<笑>外<来>，陈小二眼角渗出泪水。他从枕下取出那根金钗。小二不好，因为我娘病了，没有钱医。小二一念之差，竟然偷了夫人的金钗。我没拿去卖，只想偷偷归还，他已经来不及了。小二不是人，我知道错了。小二死了，活该。在这儿给您和夫人磕头赔罪了。说完，陈小二挣扎着滚下床。咚咚咚！不断的磕头。高丽不由流下眼泪，连声说：“认错便好，认错便好。小二、啊，你不要哭了，你娘的病我来请大夫给他医，你的过错，员外我也原谅你了。”说完，高丽将那支笔放进小二背上的洞里。说来也奇怪呀、啊，那支笔竟变成了一根骨头。紧紧的嵌进了小儿身体，那个洞也神奇的愈合了。这时候，地底下传来阵阵的马蹄声，但听得出来跑的不甚流畅。高丽鬼差将军怒喝的声音穿透地面，如雷般响起：“你何以动了手脚，放了这小厮一命啊？”“哈、啊，将军。”高丽向地下拜了一拜，说：“没有人天生愿意做贼，只是命运坎坷，一时之间失去了理性。上天有好生之德，小人实在是不忍心，还望将军和阎王恕罪呀、啊！”好，罢了罢了，你德高福大，你的贵命不归阎王也管，就此告别。鬼差将军说完这句话，地底下的马蹄声逐渐变弱，像是人和马已经远去了。员外，这是怎么回事啊？高夫人问、哦。夫人，且听我慢慢告诉你。高丽将夜里的奇遇告诉了夫人。难怪你知道小二偷金钗的事儿。夫人说。不过，小二又怎么能留命过五更天呢？哈，那是因为啊，我在画最后一笔的时候，多划了根尖刺在马蹄上，就是想要拖慢鬼差将军狙踢人命的速度呀。我在想啊，这可是我这辈子画过的最好的一幅马了。哦，原来是这样啊。高夫人叹口气说。只可惜，那鬼差许你的酬谢是一支人骨毛笔。要是他能让你的眼睛重新好起来，那就好了。嗨，夫人呐、啊，夫人，你还不明白吗？人呐，心里干净雪亮，一生的路走得清楚明白，那才是真正的好啊！哈哈哈哈哈高丽哈哈大笑地说。今天的故事就为您播讲完毕了。如果您喜欢我的演播，记得关注我。感谢您的收听。